0: Großstadtdating. Hochzeit. Oder Horror. F -f ein wöchentlicher Podcast von und mit Jana Bunny Hansen und Alva Fox. Wir haben heute eine wirklich sehr sympathische Expertin zum Thema Liebe, Partnerschaft, Attraktivität und Dating zu Gast. Sie ist nicht nur ein promovierter Liebes- und Beziehungscoach, sondern auch eine begeisterte Yogini. Weltreisende und vor allem Vollzeitprinzessin. Zugeschaltet aus dem sonnigen und alligatorreichen Florida. Herzlich willkommen, Dr. Leonie Töne.
1: Hallo, vielen Dank für die Einleitung. Liebe Leonie, ich meine natürlich Frau Dr. Töne. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute in unserem Podcast Großstadt-Dating die Ehre gibst. Jede Frau, die schon mal im Internet Rat zum Thema Männer, Beziehungen und Dates gesucht hat, ist mit Sicherheit irgendwann auf deine Tipps, deine Ratschläge und deine positive Energie gestoßen. Deshalb freuen Olli und ich uns sehr, dass du uns, uns? okay, 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 also vor allen Dingen mir, <lacht> hoffentlich und endlich zu meinem Traummann verhilfst. Der Ehring liegt quasi schon bereit.
0: Dein Ernst?
1: Na klar, aus dem Kaugummiautomaten.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Hallo Leonie. Hallo. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ich bin gerade tatsächlich in Florida und
2: heute ist es mal ein richtig schön heißer Tag. Also ich, okay, jammern auf hohem Niveau, ich glaube bei euch <lacht> ja. ist es viel kälter. Aber ich habe tatsächlich die letzten Tage wirklich gefroren in Florida. Was? Wir waren... Äh, in Nordflorida. Und da wurde ja. es Minusgrade
0: nachts.
1: Also okay. War Echt? Minusgrade? Dachte, gehabt, das ist ja krass, ja. Ja. -hmm. Ich dachte, es ist Sommer da gerade. Ja. Also so 25 Grad oder so wahrscheinlich, oder? Ja, eigentlich ist es auch
2: 25 Grad. Aber genau der Ort, also ich hatte mir da so eine Farm ausgesucht, auf der wir gewohnt haben. Und dachte so, oh, total idyllisch. Und Pferde und Schweine und Hunde <lacht> und alles. Aber genau dieser Ort, das scheint so ein Regenloch zu sein. Und da wurde es irgendwie nachts Minus zwei Grad. Und, okay, ähm,
1: krass. Ja, aber jetzt bin ich Gott sei Dank im warmen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das hört sich gut an. Und was machst du jetzt? Kommst du zurück nach Deutschland oder bleibst du in den USA? Ja, ach, ich bin immer so un ich bin unentschieden, weißt du, ich plane nicht so lange im Voraus, gerade
2: jetzt so mit Corona Zeit. Jetzt bin ich gerade erstmal hier und ähm, die eine Hälfte des Tages kümmere ich mich um meine Coaching Klientin und die andere Hälfte des Tages haben äh, mein Partner und ich einen Schulbus gekauft, einen alten oh, Schulbus, schön. der ja, der umgebaut wurde. So, so richtig
0: amerikanisch gelb
2: dann auch? Der war mal gelb, jetzt ist der Ach, Das ist ja mal cool. Ähm, umgebaut in ein Apartment von innen. Also richtig schön, auch mit Küche und Badezimmer und oh, super Bett schön. und ganz vielen Fenstern. Und mit dem fahren wir jetzt gerade rum, machen ein bisschen Roadtrip, sind von North Carolina nach Florida gefahren. Ach, wie cool! Also
0: okay, das heißt, ihr seid jetzt gar nicht fest an einer Location irgendwo in Florida, sondern ihr seid wirklich unterwegs, mobil und könnt das ganze Land erkunden.
2: Genau, also wir sind wir sind beide so ein bisschen Nom Nomaden, würde ich sagen. Wir könnten immer nie lange am selben Ort bleiben und ja, cool. ähm, so, für so und wir, immer, wenn wir irgendwo ankommen, sagen wir, oh, hier ist so schön, lass uns mal hier irgendwie hier bleiben Und dann so nach, weiß ich nicht, zehn Tagen sind wir so, sollen wir weiter? Das ist auch oh, richtig cool. Da ist auch noch ein schöner Ort woanders. Und wir wollten eigentlich alles, wir wollten Wyoming und Colorado und all das, bis uns bewusst wurde, da ist noch kälter.
1: Ja, okay.
0: okay. Also seid ihr quasi junge Snowbirds.
2: Ja, ne? ja, wir sind wir sind auch alle alt, also ja. Es,
0: ja. außer uns. Ja. Aber jetzt zieht auch der Wärme hinterher, was ich verstehen kann. Ja, ja,
2: machen wir auch.
0: Cool. Okay, verrate mir, wie kommt es, dass du jetzt in Amerika bist und dort durch die Lande ziehst?
2: Also mein Partner, ähm, der ist zwar ursprünglich aus Indien, mhm. aber hat seit er 17 war in den USA gelebt, in Kalifornien. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon immer... also Kalifornien war so meine große Liebe eigentlich, so
1: Kann sehr ordentlich. Ja. Ne?
2: Und ähm, ich habe an meinem Doktor gearbeitet in Berkeley, an der Universität und ja. ähm, in Los Angeles gelebt. Und ja, ich habe einfach diesen ganz starken Zug hier. Und da er ja sowieso hier lebt, bin ich halt ganz viel hier.
0: Ja glaube ich cool ja und du hast natürlich auch denn dann so den amerikanischen Lebensweg und und auch Traum mit äh, einfach kennengelernt ne, über lange lange Zeit dann durch Studium ja total ja, mhm,
2: ja dieses dieses Freiheitsliebende und so ne, es hat alles seine Vor- und Nachteile ähm, aber das finde ich eigentlich ganz cool dass man hier sehr frei leben kann ja ja,
1: sehr schön. Und ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon echt viel gesehen. Ne? Und wenn wir jetzt mal so ins Thema Dating gehen, dann ist es ja. unterschiedlich. Also ist es ist in Amerika anders als in Deutschland? Weil ich habe einen guten Freund und ähm, der wohnt auch in Los Angeles zeitweise. Wohnt auch in, also ist jetzt gerade aktuell in Mexiko und er sagt zum Beispiel, ähm, Tinder geht da total. Also was hier in Deutschland so gar nicht klappt bei ihm. Also in Hamburg mhm. ist es, sagt er, ist, ähm, klappt das bei ihm nicht so gut. Er ist halt Franzose und ähm, er sagte so, sobald er in Los Angeles ist, ähm, passiert da ganz viel und in Mexiko auch und ähm, also kannst du das sagen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen ähm, den einzelnen Ländern und ähm, ja, den Dating-Vorlieben? Ja, total. Also Leidenschaften?
2: <lacht> ja, also die USA hat eine ganz andere Dating-Kultur als Deutschland. Ja. Ähm, was ich eigentlich damals, als ich hier ähm, studiert habe, total angenehm fand. Also hier ja. sind sehr viele Dinge so reglementiert, also einfach so kulturell, dass man das weiß, okay, ähm, es gibt die Datingphase, da trägt ja. man mehrere Männer als Frauen. Ja. Ne? Okay. Also es ist nicht so, man sagt, ich habe jetzt einen gedatet, jetzt äh, verfolge ich den mal, sondern du hast ja. auf jeden Fall, triffst mehrere und der Mann trifft auch mehrere. Ja. Und man ist am Anfang noch nicht committed zum Partner, das wissen aber beide. Ja. Und dann es ich stecke jetzt nicht mehr so okay. tief in den Amerikanern drin, aber ähm, mhm. dann gibt es Reglementierungen für, okay, das macht man so beim ersten Date und das macht man beim zweiten Date und so wird man abgeholt und so wird man nach Hause gebracht und okay. das, ja, okay. das kann man einfach vom anderen erwarten. So, ne? Und ja. irgendwann okay, irgendwann committet man dann sich beim Daten sagt, okay, jetzt daten wir nur noch uns ja. und das ist eine Stufe weiter und dann sollte auch relativ schnell eigentlich, ähm, ja, besonders wenn du so in konservativeren Gegenden bist, der Heiratsantrag
0: kommt. Ah,
2: genau. okay. okay. Besonders, wenn genau. du im wenn Bible Welt bist. Ja, aber im weibel Das ist, ist nochmal anders. Genau. Da, ähm, da hast du ja Courtship. Und Courtship ist ja nochmal ein anderes Modell. Ähm, so ein bisschen wie arrangierte Ehe, mhm. ähm,
1: ja.
2: wo man halt sagt, okay, der Junge fragt die Eltern des Mädchens, ähm, darf ich deine Tochter daten, sozusagen Courtship. Und je nachdem, wie stark ähm, religiös sie dann verhaftet sind oder wie die Familie das persönlich entschieden hat, gibt es dann da auch Regeln. Okay, ja. Händchen halten ist erlaubt, aber kein Küssen. Ne? Mhm. und okay. ähm, Natürlich kein Sex vor der Ehe und so. Mhm. Bis man dann irgendwann, der Mann entscheidet, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich um die Hand anhalte. Und dann führt das in die Ehe.
0: Genau. Und das auch im Idealfall wirklich bei den Eltern. Also so richtig oldschool, ne? Ja. Mhm. Also so haben wir das auf jeden Fall. Zwei Studienfreunde, die wirklich im tiefsten <lacht> Bibelbelt geboren und äh, aufgewachsen sind, erzählt.
2: Mhm. Ja, oder in der Church natürlich. Ne? Ja. Also ah, ja, Ja, stimmt. In den Indien ist es ja noch ein bisschen anders. Mhm. Also wenn wir jetzt über, durch die ganze Welt reisen wollen. Also in Indien mhm. ist ja noch viel ähm, arrangierte Ehe vorherrschen, wo wir als Deutscher immer so denken, um Gottes Willen, die, äh, die armen Frauen. Aber ähm, was vielmehr so ist, dass ja. die Familien gemeinsam mit den Kindern entscheiden, so, wer der Richtige dafür ist mhm. und so. Also man hat da so ein ganz anderes Bild mhm.
0: als Deutscher, als wenn man dann wirklich dorthin mhm. geht und okay. sich anschaut. Ich war mal auf einer indischen Hochzeit es <lacht> war eineinhalb Wochen lang. Okay. <lacht> das war echt so, okay, das gibt immer noch. Also es war total lustig, weil ähm, ich war, es gibt so ein in, in Hamburg in der Nähe von der Reeperbahn gibt es ein wirklich, oder gab es inzwischen nicht mehr, ein super indisches Restaurant mhm. und ähm, war mit einer sehr guten Freundin und dessen, äh, und deren Bruder da ähm, und die kommen beide auch aus Indien, und die haben uns dann original, wir haben uns super verstanden da, und der hat ähm, gesagt, wir heiraten, also die deutsche Frau und und der der Inder, mhm. und beide haben das Restaurant schon ewig gehabt, haben nur gesagt, ja, wir wollen jetzt auch nach indischen Ritual heiraten, kommt doch. Mhm. Und gesagt, ja, das ist beim also Essen gewesen, so, und dann war es wirklich ähm, wir haben dann Nummern ausgetauscht und so und wir haben dann wirklich äh, von denen eine Einladung bekommen zur Hochzeit nach Indien wie ja, crazy denn. ist das denn?
2: Oh, wow. genau cool. und, äh, ich war
0: also ich war dann äh, beruflich sowieso in A also ne, Asien ist schon sehr groß aber ich war in Asien und die ähm, die anderen beiden ähm, Jana und, und äh, ihr Bruder nicht und ich dachte naja, gut ob ich jetzt da jetzt so einen kleinen Bogen fliege der Flug war echt nie, ging auch waren glaube ich irgendwie so vier 500 Euro und ich dachte, naja, vielleicht meinen die es echt ernst, hab noch mal, nochmal per E-Mail geschrieben, so, ja, oh, komm, bin ich hin, bin wirklich original hin und war dann, wurde abgeholt vom Flughafen, und es war eine, also, das war die unglaublichste Hochzeit, die ich jemals miterleben durfte. Ich bin auch total dankbar für vorstehen. dieses Erlebnis. Es war in Goa. Ähm, und ah, schön. das war es war krass weil die Leute haben gefeiert getanzt und also mhm. verrückte oh, Sachen ich cool. habe auch, hab auch Sachen gegessen die also Geschmacksdinge wo ich dachte okay was mhm. was ist es das kennst du denn ja wenn du da warst also ja, wo man ja. von 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 Minze also Fleisch mit Minze und irgendwelchen Anis Sachen wo ich oder auch die, mhm. wo man im Kopf sagen würde es würde gar nicht zusammenpassen das war total verrückt und zwar ja. ähm, und oh, ich erzähle es weil auf diese Hochzeit, das hat mir dann der Vater der Braut später erzählt, dass mhm. auf diesen Hochzeiten ganz, ganz oft, die deshalb so groß und so lang sind, weil da die nächsten Hochzeiten angebahnt werden von den mhm. zwischen den Familien. Hast du das, hast ja. du sowas auch mal mitbekommen?
2: Also ich war tatsächlich, lass mich kurz überlegen, auf noch keiner indischen Hochzeit. Okay, alles klar. Ähm, ich war noch auf keiner indischen Hochzeit, ich habe nur ganz viel. Doch, ich war auf einer indischen Hochzeit, aber eine ganz andere. Also im in einem Tempel und das war dann sehr rituell, zeremoniell oh, so. Ähm, nicht so auf der großen ja. Hochzeitsfeier, sondern das war so vielmehr so auf energetischer Ebene total tief und so. Okay. Cool. Ja, ähm, aber. Ich war selber noch nicht auf einer indischen Hochzeit, aber ich ich weiß es natürlich von den Mädels und Jungs, mit denen ich da befreundet bin, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Immer so, okay, mit wem werde ich denn jetzt verheiratet? <lacht> und ähm, ja, den habe ich mir angeguckt, aber der passt mir auch nicht und der ist auch ganz nett, aber ah, da bei mir die Eltern nicht und so. Und aber dass ich daran so cool finde, ist, dass das so ein gemeinschaftlicher Prozess, also man würde ja hier so denken, oh Gott, jemand wird verheiratet, ist ja schrecklich wie so ein Märchen, weißt <lacht> du? Ja. Aber so ein schlimmen Märchen. Während das für die so ähm, was ist, was die auch super finden, die so, oh Gott sei Dank. Ich habe nicht diese Bürde, ah, okay. dadurch dieses Dating durchzugehen. Und meine Eltern kennen mich sowieso. Also, Familienverbund ist in Indien auch ganz, ganz eng und stark. Mhm. Man lebt auch viel länger zu Hause. Meine Eltern wollen sowieso das Beste für mich. Mhm. Die werden schon den richtigen finden.
1: Ah, okay, sehr spannend. Aber so cool,
2: dass du so eine indische Hochzeit erlebt hast. Da hast du schon einen Vorsprung von mir. Ja, das
0: war, war wirklich, also, es war echt Zufall. Und ich dachte halt, na, ich bin jetzt, ich war in, ähm, nah in Bangkok und dachte mhm. na gut das ist schon noch ein paar Meter aber ich hatte halt einfach noch Zeit und ich so ja, habe ich ich habe es noch nie erlebt sowas und ich fand es einfach spannend mhm. ich dachte dieser Gedanke ähm, nimmst du einfach mal so eine Einladung an weil es ist ja das kennt man ja auch so man wird ja ganz oft zu irgendwelchen Sachen eingeladen ja Mensch wenn du mal da bist komme ich besuchen und ich bin mhm. dann wirklich jemand weil ich habe das ähm, auch ich habe das in New York mal erlebt in der Bar. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt, also ein paar Jungs kennengelernt und die sagten, ja, wenn du mal ähm, in New York da und da bist, dann sag äh, was sehen willst. Und ich so, ja, ich würde gerne mal irgendwie auf dem Dach von Wolkenkratzer frühstücken und ähm, gucken. Also, hey, wir haben einen Kumpel, klären wir ab. Nummern ausgetauscht. Drei Tage später kriege ich einen Anruf von denen, sagen, ja, wie sieht's aus, morgen? Ich so, echt. Und dann habe ich wirklich, ich habe die einfach so in der Bar kennengelernt und äh, ja, sehr dann cool. waren wir mit denen ähm, <lacht> und meiner damaligen Freundin waren wir dann damit. ich glaub, zwölf Leuten auf dem Dach und haben gefrühstückt über den Dächern von New York. Und ich habe denen gesagt, ey, wenn ihr mal nach Deutschland kommt, meldet euch. Und dann haben die sich wirklich zwei Jahre später gemeldet, ey, wir sind in Köln, kannst du vorbeikommen? Ich so, ja, bin jetzt nicht so ganz in der Nähe, aber mache ich. Und dann ähm, habe ich denen äh, eine Wohnung besorgt beim <lacht> Kumpel, Der, die haben dann eineinhalb Jahre in, in Deutschland gewohnt und das war total krass. Also, was man, wenn man wirklich so, wenn man drauf eingeht, auf Einladungen, mhm dann ja. entstehen spannende Dinge. Und das habe ich eigentlich immer schon, das habe ich immer so gemacht. Ich dachte so, nimmst das mal und das in Indien war halt echt der Knaller. So, es war echt, ähm, ich habe leider, ich habe auch geguckt, ich dachte so, Mensch, vielleicht treffe ich ja, äh, verliebe ich mich in eine indische, in eine indische Frau. Ja, das, das war da zum Beispiel, da waren... Du äh, hattest äh, deine Eltern nicht dabei. Ganz genau, also, ganz genau. Ich glaube, das, da ja. hast du recht. Also da waren wirklich mhm. sehr viele, sehr schöne Frauen. Ähm, auch sehr viele schöne Männer. Also es waren echt da waren tolle Leute mhm. da. Also die, ganzen, also die ganzen, eigentlich sind das irgendwie, auch von der, von der, so, ne, von, von der Emotionalität. Und ich fand, dass, mhm. da waren einfach so warmherzige, schöne Menschen. Das fand ich toll. Aber ich habe mhm. da, ja. da, da ging leider gar nichts mit, mit Flirten <lacht> und Dating. Das war, war völlig anders. Da gab es zwar schicke Blicke, yeah. so ein bisschen. Das ähm, aber mhm. das war nicht wie, wie, nicht wie ich es mir in meinen äh, äh, <lacht> Disney-Vorstellungen vorgestellt hätte.
1: Aber Gibt es da auch sowas wie Tinder oder so? Also sind die Apps da auch so?
2: beliebt? Das ist eine gute Frage, ob es da auch... Du, da gibt es bestimmt eine App. Ja. Ähm aber die Datingkultur ist jetzt zumindest da, wo ich war. Ich bin viel in Südindien. Das ist mhm. noch mehr so traditioneller als mhm. Nordindien. Da ist die Datingkultur nicht so stark ausgeprägt. Wo ich die Pärchen aber immer sehe, ist in den Malls, in den Shopping Center. Also ah. wenn, man, wenn man da datet, wenn man sich da jemanden verliebt, dann ist das Highlight, dass man äh, in die Mall geht und dann ganz äh, verhuscht immer mal wieder Händchen hält <lacht> und nebeneinander sitzt und so. Also in Indien ist das Verliebtsein und das Kennenlernen ähm, sehr viel äh, zarter, finde ich ich als in Deutschland. Es ist sehr viel ah. zarter und langsamer und so ähm, ah, okay. es ist so aufregender. Ne? Weil so viele Dinge irgendwie man zeigt das nicht so nach außen, aber man hat so sein gemeinsames Geheimnis und so. Das ist echt
0: ganz schön. Was ja eigentlich auch sehr schön sein kann.
2: Total. Mhm. Das stimmt. Ja. Also mein Partner und ich hatten auch äh, ganz viele lange tiefe Blicke. Cool. <lacht> also yeah. so,
0: als wir uns kennengelernt haben.
1: Aber es ist noch viel spannender. gerade,
0: Wo du gerade sagst lange tiefe Blicke. Jetzt in sagen wir mal Corona-Zeiten Mhm. Ähm, hat sich ja, ist ja gerade irgendwie wirklich alles anders. Ähm, mhm. Und ich habe neulich äh, in irgendeinem Blog, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, ähm, <lacht> wenn, ich, wenn ich den äh, noch finde, dann würde ich den irgendwie verhashtagen später mal. Ähm, mhm. Gelesen, dass man sich doch einfach vor, vor der Webcam trotzdem kennenlernen und daten soll. Was, mhm. was würdest du sagen, kann man sich auch online und über Webcam? Gibt es da die Möglichkeit mit der Liebe auf den ersten Blick? Ist das möglich?
2: Ja, also ich meine, kennenlernen läuft ja viel auf unbewusster Ebene ab. Mhm. Also ganz viele ja. Sachen sind ja so Geruch, ähm, Körperchemie, sowas selbst wie ähm, Atemrhythmus, das nehmen wir alles wahr vom anderen, ne? wie mhm. ähm, die die Hauttextur ist, wie die die Haare auf unserem Körper zu Berge stehen, quasi ja. kleine, kleinste Bewegung, wie unsere atmet, all sowas wird kommuniziert, ohne dass wir merken, dass wir es kommunizieren. Wir denken oft so, oh, Mimik und Gestik, aber es sind noch viel mehr so kleine Dinge mhm. und ähm, da fallen natürlich viele sensorische Wahrnehmungen weg, wenn, wenn wir halt Videochat machen. Ne? Also mhm. es ist quasi einfach nur noch in 2D ähm, ja. und audiovisuell können wir dann quasi hören. Aber ja. es ist auch ähm, kein Problem, sage ich mal so, wenn irgendwann ein echtes Treffen folgt. Ne? Ja. Also, es ist ein bisschen so, als wären wir quasi, obwohl wir Videochat haben, obwohl wir technologisch auf dem neuesten Stand sind. Außer, außer Corona, in den Schulen in
0: Deutschland, aber sonst, ja, sind wir am Start.
2: <lacht> ich meine, so, also, ja. die, die Menschen in der westlichen Welt haben ja gerade Internet, so, das Ja, meine ich. ja auf jeden Fall, aber ja klar, trotzdem, Corona sind wir quasi in die Vergangenheit katapultiert worden, wie als man noch Briefe schreiben musste, ne? wie als man sich per Telefon noch angerufen hat. Klar, man sieht sich jetzt ja. auch, ja. Ähm, aber es, es fällt einfach so dieser persönliche Faktor weg. Das ist auch möglich, mhm. aber es ist, nicht so, es ist nicht so unmittelbar. Und ich sage immer, ähm, man, man soll keine Brieffreundschaften anfangen. Also <lacht> auch über Tinder ja. und über diese Apps. Ja. Das ist eigentlich für mich nur so ein, so ein, so ein Startpunkt, das wo man sagt: Ah, okay. Du bist interessant. Lass uns mal im echten Leben treffen oder lass uns wenigstens ja. mal telefonieren, dass ich deine Stimme höre so.
1: Ja, ich sag immer ähm, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Also ich habe mich zweimal richtig krass verliebt in meinem Leben und da war mhm. das so, ohne dass ich den vorher also ähm, bevor ich mit ihm geredet habe, wusste ich das schon. Also meine Seele wusste das schon. Und ich sage immer, die mhm. Seele, also in den zwei Malen war das so, bei den beiden Beispielen, ähm, und das war auch wirklich zwei meiner großen Lieben in meinem Leben, ähm, die mhm. kamen rein und meine Seele wusste schon, okay, ähm, wir haben eine ganz krasse Verbindung. Und ähm, mhm. deswegen sage ich immer, die Seele weiß es schon vorher als der Kopf. Ich weiß nicht, wie ähm, siehst du das? Ja. Also
2: unterschiedliche Dinge. Also einmal, ja. was, ist, was passiert, wenn wir uns verlieben? Mhm. Wenn wir uns verlieben, für uns ist das ja immer so unmittelbar so puff. Für ja. uns passiert es einfach so, ja. ne? so. Wir sehen jemanden, so wie du jetzt zum Beispiel da deinen dein vielleicht Seelenpartner gesehen hast und dachtest, ja. wow, das ist es jetzt ja. in der Sekunde. Aber ähm, Tatsache ist, dass davor schon ganz viele Dinge in uns passieren. Mhm. Und zwar, dass unser System die richtigen Voraussetzungen schafft für Verliebtheit. Okay. Auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene, auf äh, energetischer Ebene und auf physischer Ebene. Das ist so wie so ein, eine Art Uhrwerk, was ja. zusammenspielt und ja. was auf, in unserem System die richtigen Voraussetzungen für Verliebtheit schafft. Und Warum macht das System das? Weil Fortpflanzung. Oh, das <lacht> System möchte gerne, dass wir Babys bekommen. Ja. Und deswegen schafft es erstmal diese Voraussetzungen. Und dann, ähm, wenn das dann, ich würde sagen, da jemand ist, der ein passendes Puzzlestück zu dir ist, dann knallt für dich sozusagen. Du, ja. du nimmst es dann in dem Moment, als dieses unmittelbare, extreme like, Verliebtheitsgefühl auf den ersten Blick war. Mhm. Aber da sind schon ganz viele Sachen ähm, mhm. im Voraus passiert. Mhm. Ja. Mit der Seelenverbindung, du... Ich rede immer gerne über Sachen, wo ich ähm, sage, so, das, das da habe ich einen Erfahrungswert, das kann ja. ich erfahren. So, ja. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ich weiß, Satguru sagt, unsere Seele braucht sozusagen kein Soulmate. Unsere Seele ist eigentlich schon vollkommen ne? ja. und unser Körper braucht einen Mate, unser Geist braucht einen Mate, unsere Emotionen, unser mentales Konstrukt, unsere Persönlichkeit sucht nach einem Mate, aber unsere Seele, ist schon vollkommen. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, was du da experienced, dass man manchmal einfach sagt: Ich fühle mich gerade auf allen Ebenen zu dieser Person hingezogen. Ich habe einfach diese Gewissheit, diese ja. Person ist es.
1: Ja. Mhm.
0: Total spannend, was du sagst. Also, äh, wo, du, wo du sagst: ähm, wann, wann kommt der Punkt, wo man Mann oder vor allem auch Frau weiß, dass das Gegenüber die oder der Richtige ist? Mhm. Kann man das sagen? Gibt es irgendwie einen Punkt, wo man weiß, ah?
2: Ja, the one, so, ne? Genau, der, der absolut. eine, der Richtige. Absolut, absolut. Ähm, danach suchen wir ja alle irgendwo so. Und was impliziert impliziert diese Frage eigentlich, ist so eine Suche nach Sicherheit.
0: Mhm. Nach,
2: oh, ähm, wie kann ich sicher sein, dass das der Richtige für mich ist, ja. dass ich nicht den Falschen gewählt habe und da draußen vielleicht noch jemand wartet, <lacht> genau, der, ja. der der Richtige für mich ja. wäre. Ja. Aber das, das Verrückte ist, ähm, obwohl unser so... System nach Sicherheit sucht, ne, weil wir wollen ja immer überleben gerne,
1: mhm.
2: ähm, im Leben gibt es keine absolute Sicherheit. Das einzig Sichere ist dass der Tod. Also das einzig Sichere <lacht> ist, dass wir irgendwann sterben. Ansonsten Ja, leider. Ansonsten <lacht> ist eigentlich alles unsicher, aber nicht in, auf eine unangenehme Weise, sondern ähm, alles ist unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. Und du kannst dein Gegenüber, du kannst einen Menschen zum absolut Richtigen für dich machen oder zum absolut Falschen. Das, mhm. das liegt komplett in deiner Hand, in dem, wie du über den anderen denkst, in dem, welche Emotionen du generierst, in dem, wie du den anderen anschaust. so ähm, Was du dir selber sozusagen erzählst. Ja. Okay, das ist spannend. Da kannst du dir quasi selber erzählen, das ist der absolut Falsche für mich, aber du kannst auch selbst komplett davon überzeugt sein, dass ist der absolut Richtige für mich. Und mhm. ich denke immer, je bewusster und je glücklicher du bist, ja. umso eher hast du eine Chance zu erkennen, ob der der Richtige ist. Ja. Also zum Beispiel, wenn du super glücklich bist, dann wirst du einfach nicht emotional abhängig von dem. Ganz wichtig. Weil emotional abhängig wirst du nur, wenn da draußen etwas ist oder jemand ist, der den Schlüssel zu deinem Glück hat. Und dann, mm. der hat das Bonbon zum Glück. Und du musst immer wieder dahin und musst dir dieses Bonbon abholen. ja mm. Das ist emotionale Abhängigkeit. Ja. Und wenn du aber selber sagst, ja, ja, ich bin die Candy Factory, ich bin hier in den süßigkeiten <lacht> ich habe hier alle Bonbons <lacht> in der Hand und ich entscheide, ob ich glücklich bin oder nicht, dann musst du dir nicht immer von deinem Freund den Lolly abholen. Und sofort gibt es keine emotionale Abhängigkeit mehr. Und das andere, was einen Mann ganz schnell zu einem falschen Mann macht, ist auf der anderen Seite ja, ähm, Unbewusstheit. Also, wenn du ganz bewusst in dir bist, dann triffst du Entscheidungen selber. Dann ja. bestimmst du den Kurs deines Lebens, anstatt ferngesteuert aus deinen alten Mustern rauszuhandeln. Weil wir ja ganz oft aus alten Mustern heraus handeln. Mhm. In, vor allen Dingen auch in Beziehungen mit anderen Menschen. Und, ähm, Das stimmt. <lacht> wenn wir bewusster werden, dann sind wir kein Roboter mehr. Und dann mhm. wird unser Gegenüber ganz schnell für uns zum Richtigen, weil er muss uns nicht mehr glücklich machen und wir handeln nicht aus Mustern heraus, sondern aus einer bewussten Entscheidung. Okay, der hat jetzt gesagt, du bist dick. Jetzt, mhm. Wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich jetzt die Sprache nicht mehr. Mehr verstehen würde... <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn ich jetzt die Sprache nicht verstehen würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, der hätte, was der gesagt hat, wenn ich denken würde, das Wort du bist dick würde bedeuten, du bist so schön oder die die Sonne scheint, mhm. dann, dann wüsste ich gar nicht, was, dann wäre ich nicht angegriffen. ja. Also mhm. ich gebe der Situation die Bedeutung und sage, oh, das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn ich bewusst bin, kann ich in dem Moment sagen, okay, wie möchte ich denn mich jetzt gerade fühlen? Wie möchte ich denn gerne gerade reagieren? Mhm. Und so liegt es quasi in deiner Hand. Ist es der Richtige oder ist es der Falsche für mich? Also es hängt ganz viel von dir ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was rätst du deinen Klienten, die ähm, sich vielleicht nicht so attraktiv fühlen, die noch nicht so angekommen sind? Wobei ich sagen muss, ich glaube, man ist nie zu 100 Prozent bei sich angekommen. Man ist die ganze Zeit am Arbeiten im Leben. Was rätst du deinen Klienten, ähm, wenn sie einfach nicht in dieser Vollkommenheit der Seele sind, nenne ich es mhm. jetzt mal? Du meinst, wenn sie
2: quasi nicht diesen, diesen Zugang haben zu ihrer Candy Factory und genau. nicht wissen, wie sie sich selber glücklich machen ich mach sollen. ich
0: mag das Wort Candy Factory.
2: Das werde ich mir jetzt merken. Das ist natürlich ein, ein großes Feld und da gibt es ganz viele ähm, Wege, auf denen du das machen kannst. Und das ist auch immer ja, ja. der Hauptbestandteil sozusagen eigentlich meines Coachings. Aber. Ähm, ja, ist eine Riesenfrage. Aber. Ähm, ich glaube, was ja, was einfaches oder was, was ganz zentrales ist zu verstehen. Ähm die Eigenverantwortung, die du hast, mhm. über, darüber, wie du dich fühlst, darüber, was du denkst, darüber, wie du dein Leben lebst. Ähm, also, wir sind ganz oft, fallen wir in sowas rein, wo wir sagen, ähm, das ist mir zugestoßen, der hat mir das angetan, die Situation macht mich kaputt, dieser Mensch macht mich kaputt, das ja. macht mich kaputt und vergessen unsere unsere Macht, die wir eigentlich haben, darüber, ähm, wie wir uns fühlen.
1: Mhm. Und
2: ganz oft, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn die schlechte Emotion da ist, sagen wir mal, wir fühlen uns hässlich oder wir fühlen uns dick oder ja. ungenügend, wenn die schlechte Emotion schon da ist. Emotionen sind langsam. Gedanken sind schneller. Das heißt, Gedanken sind so, wenn du dir einen Zug vorstellst, vorne sind die Gedanken, <lacht> hinten sind die Emotionen. Ja, damit du dich schlecht fühlst irgendwann, damit diese schlechte Emotion in dir da ist, musst du eine ganze Weile lang schlechte Dinge über dich gedacht haben. <lacht> musst du eine ganze Weile lang ja, dich selber im Kopf eigentlich schlecht geredet haben. Und da, wie oft machen gerade wir Frauen das. Wir stehen vorm Spiegel und wir sagen uns die ganze Zeit, was scheiße an uns ist. Ich erinnere <lacht> noch mich noch, das hat bei mir wirklich angefangen. Da war ich zwölf, meine Freundin war 14 mhm. und im... Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt gar, ich bin sehr behütet aufgewachsen, nicht so ein Bewusstsein von hübsch oder hässlich, ja. von Mode oder nicht. Ich sah wahrscheinlich aus wie, ich weiß es nicht, Strickpullover mit langem Rock. Ähm, und dachte, ja. dass das sei the hit, weil ja. es war warm. Aber meine Freundin und ich, wir standen da und sie hat irgendwie im Bikini und dann sagt sie, Ih, meine Beine sind so eklig, die sind so dick ja. und ich guckte ihre Beine an und sah nur Beine. Und dachte yeah. so, das sind Beine? Für mich sind es echt nur Beine. <lacht> ja. Und sie hat das so oft wiederholt. Sie so, meine Beine sind so eklig, das ist so dick. Oh mein yeah. Gott, niemand mag das. Yeah. Und um so dieses Freundschaftsverbund, um diese diese Freundschaft auch weiterleben zu lassen, mm -hmm. habe ich gedacht, ja okay, du musst die ja auch irgendwie komforten. Ne? Und habe gesagt, ja, meine auch. Ach, Ach krass, Meine echt? sind auch so dick. Ja. Meine sind auch dick. Und mm -hmm. habe an mir runtergeschaut. Und ich weiß noch, wie sich meine Wahrnehmung, geändert hat in dem Moment, okay, wie ja. meine Beine von Beinen zu dicken Beinen geworden sind. Ja. Und ähm, wow. ich danach tatsächlich angefangen habe, mit zwölf so eine Art Obsession zu entwickeln mhm. über andere Mädchen und ob sie schlanke Beine haben, ob die eine Thigh Gap haben, hier das Loch zwischen den Beinen. Ne? Und ähm, <lacht>
0: mhm.
2: aber ich konnte wahrnehmen, wie mein, wie vorher diese Gedanken nicht existiert haben in meinem ja. Kopf, dicke Beine, dünne Beine, eklige Beine
0: das total spannend, was du sagst. Und auch, ähm, weil, also jetzt gerade auch als Mann, mhm. das hilft mir das total zu verstehen. Ähm, weil es ist, also klar, ich habe bestimmt sechs, sieben Freundinnen gehabt, die ähm, auch dieses Problem eigentlich hatten, obwohl ich immer dachte so, mhm. ey, du siehst super aus. Ne? Du, denkst, du bist, du bist <lacht> unglaublich aus, zum Hinknien. ja. Ähm, und dann ja. so, oh, naja, guck mal da, und ich denke echt so. Wo ich sehe es einfach nicht, weißt du? Und dann, dann <lacht> ja. ja, jetzt weil du mich liebst, nur weil du mich liebst, ich, ja, das, das stimmt. Ja. Und selbst das ja, ist, das weil, ist doch dann, schon Dann ein, kommen sie
2: dann, ja, weil du dicke Frauen hast. Ja, ja,
0: ja, ja genau. Dick. Aber ja. Also, das sollte das ja schon reichen. Ich sag ja, genau, weil ich dich liebe, mhm. würde ich dann würde ich auch nicht vielleicht nicht sagen, aber es ist wirklich nichts da. Und das ist bei ja. Männern, glaube ich mal, grundlegend anders. Also mhm. wir komforten uns da auch. Weißt du, also, mhm. wenn, wenn Mann, vor, vom Spiegel steht und so, oh, ich muss mal echt wieder trainieren, und dann zeigt man so einen Bizeps, der vielleicht nicht mehr so doll ist, dann sagt man, aber ich habe noch ganz schöne mhm. Keulen, und dann sagt, ja, ich auch, weißt du, und, ja, klar, das, ist. Ja. so, wir, wir, wir mhm. pushen uns dann hoch und sagen, ach komm, das ist doch kein Bauch, das ist doch super, und man stellt sich vor den Spiegel und hat irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilo Übergewicht und denkt sich so, ich sehe aus wie Adonis. Ja,
1: das, ist das ist wirklich so <lacht> schlässig von Spiegel. Ja, so. ja. Ja,
0: das ist ähm Ach, cool. Ja. <lacht> Sommershape ist da. Weißt du? Das ja. ist ja echt, glaube ich, nochmal der Unterschied. Und dann ist es halt so, dass das Bro, der Bro-Code auch irgendwie mit mhm. quasi schon verlangt, dass du sagst, siehst gut aus. Siehst ja. <lacht> gut aus. Das ja. Läuft bei
2: dir. Ja, total, total spannend. Und was daran so wichtig ist, ist, dass wir verstehen, das, diese Gedanken kommen nicht aus uns. Also die mhm. waren nicht da, du bist nicht auf die Welt gekommen, du wurdest nicht geboren, hast gar nicht, ich bin so fett, <lacht> sondern du hast es aufgesammelt. Du ja. hast es draußen in der Welt ja. aufgesammelt ja. von anderen Leuten, von Sachen, die du gesehen hast und ja. du sammelst es nicht bewusst auf, du sammelst es unbewusst auf. Und wenn du jetzt immer wieder diese Gedanken denkst, ähm, dann ist es eigentlich nur Scheiße, die an deinem Schuh klebt. Mhm. Aber du springst quasi in, in diese Scheiße rein, immer wieder und erzählst <lacht> dir das immer wieder. Und ja. dir das bewusst zu machen, eigentlich, meine Gedanken sind Bullshit, weil wir geben ganz viel auf unsere Gedanken. Wir sagen so, oh, wow, ich bin so schlau und ja. so. Ich meine, ja, ich habe PhD so, was, so Ich dachte auch mal, ich wäre mega schlau. Aber <lacht> die, die größte Erkenntnis eigentlich so für mich, auch mit Spiritualität und Indien, ist zu erkennen, wow. Ähm, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht mein Geist und das bin gar nicht ich und ähm, das, das ist nur was von außen aufgesammelt, ist, was nicht real ja. ist. Und wenn ich einfach damit aufhöre, mir den ganzen Tag zu erzählen, dass ich dicke Beine habe, dann kommen auch nicht diese Emotionen, die mich so schlecht fühlen lassen.
1: Ja.
0: Also was ich, was ich mal sagen muss, Frau ja. Dr. Leonie Töne, ähm, <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> was was wirklich Echt einfach richtig cool ist. Ich finde es echt einfach extrem cool. Ähm, ich dachte, das jetzt für mich so, äh, ich höre zu und es ist jetzt so reiner, wird so ein bisschen so ein Frauen-Podcast. Ähm, <lacht> weil, du, weil du natürlich, du sprichst ja auch in deinen Videos di eigentlich direkt Frauen an. Du sagst, hallo meine ja. Liebe. Was ich super finde, mhm. weil man erstmal genau weiß, ähm, erstmal unterscheidest du dich wirklich von von allen anderen YouTubern. Die sagen, hallo ihr Lieben oder so und und du sprichst genau mhm. deine Zielgruppe an. Man fühlt sich dann man auch. Auf der anderen Seite ist es als Mann, denke ich, ah, okay, das ist dann jetzt für mich eher nicht. Ähm, aber mhm. wie, man merkt total, das finde ich super ähm, angenehm, einfach mal echt erfrischend, ähm, dass du, man merkt, du hast einfach übelst fundiertes Wissen, du, man, du bist wirklich, äh, bild, da wirklich so gebildet, dass man dir einfach gerne zuhört und du schaffst es, die Informationen so leicht und verständlich rüberzubringen, dass es einfach Spaß macht zuzuhören und dass es total leicht verständlich ist. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch deine dein, äh, deine große Zuhörerschaft aus oder so. Äh, das ist ja nein, das, so gerne, sehr gerne und das ist ähm, <lacht> es ist wirklich erfrischend. Ne? Also ich weiß es so, weil ich habe in der Familie habe ich zwei, drei Doktor, äh, zwei Doktoren und oh, es ist dann manchmal, jetzt kommt ja auch Weihnachten, da werden wir uns wahrscheinlich nicht sehen, <lacht> aber ähm, wir werden uns auf jeden Fall chatten, aber so in den letzten 20, 30 Jahren, ähm, ist es manchmal so ein bisschen, man hat das Gefühl, man wird so belehrt, auch in Dingen, die man eigentlich jetzt gar nicht, wo man gar nicht belehrt werden mhm. will, selbst wenn man fragt, ja? ja. Und das hat man bei dir nie, das, das Gefühl. Das ist das Verrückte ist, dass
2: vielen tausend Dank von ja. Herzen ist. Also ich habe ganz großer <lacht> Männchen bekommen.
0: <lacht> Na gut. Ja, schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Ähm, also, das ist, man hat das Gefühl, man hört einfach eine guten Freundin mit wirklich gut, mit, mit wirklich derben Knowledge zu. Das ist echt, also macht Spaß. Dankeschön. Gerne.
2: Dankeschön. Also ich, ich finde es halt immer so witzig, viele Leute glauben, ähm, wie, wenn man intelligent ist, dann kann man einfache Dinge ganz schwierig erzählen und ganz schwierig erklären. <lacht> und das ist ja auch so, ne, wenn man so äh, auf der Weihnachtsfeier ist und dann sagt man, ja, ich kann das gar nicht. Also hm, der Quotient von bla 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 und du packst so <lacht> mega viele Worte, die niemand kennt. Und dann denken alle so, ha, oh, schlau. Aber die Tatsache ist ja eigentlich, dass das Intelligenz ja bedeutet, du hast so einen schwierigen Sachverhalt verstanden, so doll verstanden, dass du den jetzt einem Dreijährigen erklären kannst, mm. weil sonst hast du dir ja selber ja. gar nicht verstanden, wovon du redest. Guter Punkt. Also vielen
1: Dank.
0: Gerne. Ich fühle mich, ähm,
1: sehr ähm, gestreichelt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Leonie, was mich mal interessieren würde, ähm, du hast ja Soziologie studiert und was mhm. glaubst du, wie das in Zukunft, ähm, ob sich in Zukunft das Dating ändern wird oder... Ähm, oh. Was ähm, Meinst du jetzt ist durch das? Corona oder? Ja, was mhm. ist da deine Theorie? Also, wenn ich mir so meine
2: Klienten angucke, ja. würde ich ehrlich gesagt sagen, im Kern nicht. Okay. Schau, erst haben wir alle gejammert, das Internet gibt uns zu viele Möglichkeiten. Ja. Jetzt jammern wir alle, <lacht> Corona nimmt uns unsere Möglichkeiten weg, strengt uns ein. Stimmt. Was jetzt durch Corona ja gekommen ist im Dating, ist eigentlich nur eine weitere Hürde. Mhm. Die Hürde heißt, ich kann dir nicht sofort nahe kommen. Mhm. Ähm, ja. Aber nahe kommen ist ja sowieso eigentlich so ein Schritt, der im Dating später kommt.
0: Ja, das so, stimmt.
2: Ähm, und so vorher im, im Dating und auch jetzt immer noch, was ich sehe, es sind eigentlich immer noch dieselben drei Probleme, so drei Hürden. Ja. Das erste ist, erstmal, ist es ist schwierig, Männer kennenzulernen. Oder für Frauen, äh, ist es ist für Männer auch schwierig, Frauen kennenzulernen. Mhm. Dann ähm, es ist es schwierig, dass diese Männer sich nicht sofort zurückziehen. Und dann, ähm, wenn man die Beziehung begonnen hat, ist es schwierig, dass die Beziehung hält. Ja, weil so mhm. nach der Anfangsphase, wenn die erste Verliebtheit wieder weggeht. Ja. Und ähm, oh, ja. ich kann da mal ein bisschen. Drauf ja, ein bisschen drauf eingehen, also Männer kennenzulernen, warum ist das schwer? Viele Leute sagen, ja, gesellschaftlich mit dem Internet und dann eben jetzt mit Corona. Ich sehe das immer gerne so gar nicht so gesellschaftlich, sondern ich gucke mir eher so meinen Radius von Möglichkeiten an. Und Studien zeigen, 80 Prozent der Frauen lernen ihren Partner im persönlichen Umfeld kennen. Ja, okay. Und die Frauen, mit denen ich viel arbeite, sind oft sehr busy, sehr beschäftigt. Und für die ist es deswegen schwer, weil die keine Gelegenheit haben. Also müssen wir an der Stelle erstmal Gelegenheit schaffen. Entweder online oder offline. Mhm. Und dann gibt es zwei weitere Hürden an der Stelle direkt dass ja. man sagt, wie wird denn der richtige Mann auf mich aufmerksam? Mhm. Und auf der anderen Seite auch, wie verliebe ich mich denn in den Richtigen? Weil oftmals sind wir von Mustern gesteuert und wie oft verlieben wir uns in den Falschen? und Wie oft hast du schon bei Freundinnen das vielleicht gesehen, die haben denselben Typen, aber der hat einen anderen Namen. Und du denkst, oh mein Gott, kommt wieder so einer. <lacht> Stimmt. Ne? Weil, Stimmt. Weil wir ja. uns einfach in nicht in den Richtigen verlieben. Ja. Oder der Richtige sich nicht in uns verliebt. Mhm. Und dann zu der Hürde kann ich auch ein bisschen erzählen, vielleicht wie man die überwinden kann. Also zu schauen. Wie machen wir den Richtigen auf uns aufmerksam? Und da kommt genau das rein, was du gerade gesagt hast, mit den Frauen, wo wir denken, Oh, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht genug. Ja. Und das ist so witzig, weil im Dating kommt es so wenig eigentlich darauf an, auf diese Schönheitsideale, die man so mhm. kennt. Okay. Ja? Mhm. Attraktivität, Anziehungskraft läuft unterbewusst ab. Über Ausstrahlung, über Energie, über Körperchemie. ja. Was eigentlich wichtig ist, ist nicht, wie schmal ist die Taille, wie lang sind die Beine, das sondern dass mhm. wenn, dass wenn der Mann dich sieht in seinem Kopf, dass er dich in die richtige Kiste einsortiert. Dass er, mhm. stell dir vor, Mann sieht ganz viele Frauen den ganzen Tag mhm. über, ja? Und alle diese Frauen sind Steine in seinem Kopf. Mhm. Und jetzt gibt es aber irgendwann diese eine Frau, die er sieht, das ist kein Stein, sondern das ist ein Diamant. Und die die glitzert und funkelt so aus den anderen Steinen heraus. Und da denkt er, mein Gott, die ist es. Da muss ich jetzt alles in Bewegung setzen, um die zu bekommen. Und was kannst du an dir selbst arbeiten an deinem Inneren, vielleicht später auch an deinem Äußeren, aber eigentlich eher an deinem Inneren, dass du dieser Diamant bist und zwar nicht mhm. mit billigen Tricks, sondern indem du dein authentisches Ich lebst. Ja. Und dann, wenn da schon die Richtigen, jetzt kommen sie in Scharen, jetzt mhm. werden sie alle auf dich aufmerksam, weil du bist ja der Diamant, mhm. wenn die dann auf dich aufmerksam gemacht werden, wie, wie verliebst du dich in den Richtigen? oftmals handeln wir wie aus einer Art Computerprogramm raus, so wie ferngesteuert. Ja. Und das haben wir genauso wie diese Glaubenssätze über die Zeit aufgesammelt. Und das läuft jetzt aber die ganze Zeit unbewusst ab. Und dieses Programm, das musst du finden mhm. und dann anfangen, das aufzulösen und dann dein eigenes Programm designen. Was möchtest du eigentlich mhm. gerne? Und das neue Programm, das wird denn dein Unterbewusstsein lenken in Richtung des richtigen Mannes. Also gar nicht so zu sagen, oh, er muss groß sein und er muss mhm. so und so viel Einkommen haben, sondern dass du sagst, okay, wie schaue ich, dass ich meine Muster auflöse, mein eigenes Programm designe mhm. und dann fühlt mich das automatisch in die Arme des Richtigen, da kannst du sagen zu deinem Seelenpartner oder zu the one, mhm. wie auch immer du das nennen möchtest sozusagen. Und weil du dann ja schon der Diamant bist, wirst du dann so unwiderstehlich für den sein, dass es dann auch Funk zwischen
0: euch beiden. Genau, also es sind und dann, dieselben. Und dann Knoten. aber auch dann dann das glauben, wenn wenn der Mann mhm. dir sagt, ich finde dich, keine Ahnung, ich finde, dass du Wirklich, dass du wunderbare Augen hast, dass du gut riechst, dass du äh, keine mhm. Ahnung, eine tolle Stimme hast, das glauben. Mhm. Männer sagen das meistens wirklich nur, weil sie das auch so sehen. Das ist, ähm, das stimmt, und ja. also mhm. ich, ich habe es auch ein paar Mal gehabt, dass ich, erstmal, dass ich gefragt wurde, findest du es, dass ich zu dick bin? Und das fand mhm. ich natürlich nie. Also selbst wenn, selbst wenn. Man jetzt quasi nach der Norm, ne? wenn man so geht, nach Tabelle und ja. sagt, okay, bei 1,68 Meter mhm. sollte man so und so viel wiegen, okay, sechs oder mhm. zwölf Kilo drüber, das ist mir dann ja Wurst. Ja? das ist, mhm. Ich liebe ja den Menschen und ich liebe jetzt nicht den ja. Po. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben in einen Arsch oder in Möpse verliebt, um es ganz <lacht> hart zu sagen. ja, Das ist, das ja. ist zwar alles toll ja. und wichtiges Asset, ja. aber es ist nicht das, was die Liebe ausmacht, was die Liebe ja. ist. No, das ist ähm, jetzt, Absolut. ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, aber es lag mir so gerade die ganze Zeit auf der Zunge, wo ich denke, das ist so, finde ich so wichtig. Dass, ähm, oder auch schminke, ich finde es überhaupt nicht wichtig. Also ich glaube, so als Mann, man mag einfach gerne, wenn die Frau sich wohlfühlt in sich, mhm. ist der ja. Mann eigentlich happy. So, ja. Das ist so, was ich sagen kann, auch so die Total, Das aus ist meinem so Freundeskreis. schön, dass du das
2: sagst, weil Gut. ich das immer wieder ähm, in, in meinen, also ich coach ja Frauen mhm. und dann fragen mich die Frauen immer wieder und ähm, also ich coach momentan ich zwei Arten von Frauen. Frauen in unglücklichen Beziehungen, die kurz vor der Trennung stehen oder sich gerade getrennt haben mhm. oder Frauen, die schon lange Single sind und sich ähm, den richtigen Partner auf Augenhöhe wünschen. Und die Frauen in den schwierigen Beziehungen, die auf der Kippe stehen, die immer wieder, aber Leonie, wie soll das dann funktionieren, dein Coaching? Du holst ja nicht den Mann. So Und der Problem, das Problem ist ja der Mann. Und dann sage ich immer wieder, nein, das Problem ist nicht der andere. Da, das ist genau dein Problem. So, weil Das Problem ist nicht der andere, sondern wenn du dich veränderst, dann wird sich dein Umfeld verändern. Das klingt so Klischee, aber es ist einfach die Wahrheit, so wie du es gerade ganz einfach gesagt hast. Wenn du dich wohlfühlst, wenn die Frau sich wohlfühlt, dann fühlt der Mann sich auch wohl. Du bist doch viel lieber in der Gegenwart einer entspannten Frau, einer oh, ja. ruhenden Frau,
0: einer <lacht> ja.
2: Frau glücklichen Frau, die, wenn sie dich sieht, sagt, was war denn heute ein schönes Unternehmen? Anstatt die dich angreift und sagt, schon wieder hast du das nicht gemacht, schon wieder hast du, warum, warum machst du es denn nicht? Und außerdem findest du, dass ich Fick bin und ich fühle mich immer, gebe ich mehr als du, als ich bekomme. so ja. ähm, <lacht> Da willst <du lacht> doch als Mann viel lieber zu der Frau hin, die sagt, Mensch, mir geht es heute so gut, was können wir denn Schönes zusammen erleben?
1: Auf jeden Fall.
0: Hm. Joni ich, ich, äh, ich muss dich fragen, wie kommt es, dass mhm. du nur Frauen coachst? Weil, also, also alleine was ich jetzt aus diesen 50 Minuten bisher mitnehme, ist, das hilft mir total. Also zwei Sachen, was totale Aha-Momente für mich jetzt schon waren. Mhm. Ähm, das hilft total, manchmal die Gedanken von einer Frau zu verstehen und nachzuvollziehen. Also ich könnte mhm. mir total, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dass du auch gerade Männern unheimlich weiterhelfen könntest, die die Gedankenwelt einer Frau so aufzuschlüsseln, weil es ist oft so, mhm. Männer auch, also ich nehme mich da nicht aus. Also das ist mal über Gefühle zu sprechen, ist nicht leicht. Mhm. Ich habe da auch manchmal mhm. Schwierigkeiten, Sachen zu sagen, mich zu öffnen, gar nicht, weil ich mich nicht traue, sondern weil ich das manchmal einfach, weil wir Männer oft einfach damit auch erzogen wurden, ähm, mhm. da redest du gar nicht drüber. Ne? Und ja. Manchmal, es gibt im Englischen gibt's diesen äh, Satz: äh, If you don't yell, how can I tell? Das finde ich ganz mhm. gut. Also wenn du nicht darüber sprichst oder nicht nicht ja. darüber schreist oder kommunizierst, dann kann ich es nicht erahnen. Mhm. Es ist halt oft so.
2: Ja, ich weiß. Ich habe so viele Klientinnen, die sagen: Ich wüsste, ich würde aber mir gerne wünschen, dass er das von sich aus weiß ja, genau. und dass er erahnt, <lacht> was ich will und genau das tut. Ich so okay, also dafür musst du jetzt zu einer Wahrsagerin gehen, also Voodoo-Köppe, ja. der eben Gedankenübertragung, Telepathie macht, das biete ich nicht an, aber wir können daran arbeiten, wie du ja. das kommunizierst, was du möchtest. So. Ja, ja, cool. Ja. Also ich habe mich auf Frauen konzentriert, ich habe tatsächlich auch am Anfang ganz viel Männer gecoacht, weil ähm, die so gesagt haben wie du, die haben meinen Kanal geschaut und haben da gesagt, du, ich würde mich aber lieber von dir beraten lassen, als von den Männern. Mhm. Und, ähm, für mich war es einfach so, also ich wurde als Kind sehr viel gemobbt und Ach, ich war auch nicht wirklich das Mädchen, was beliebt war und ähm, die, wo die Jungs äh, hinterhergerannt wären. Und ich hätte mir so eine Freundin, eine Schwester gewünscht, jemanden, der mhm. mir in der Situation hilft, wo ich sagen kann: Oh, die kann ich fragen. Ähm, meine Mama die hat mich sehr spät bekommen und war schon in so einem ganz anderen Lebensabschnitt drin mhm. als ich und war jetzt auch nicht so der Dating Coach. Ne? Und das <lacht> ja. heißt, ich hätte mir einfach gerne jemanden gewünscht, eine, eine andere Frau zu der ich kommen kann und die weiß, was in mir vorgeht, die dasselbe durchgemacht hat wie ich und ähm, die mir, die mich aber da daraus ziehen kann, die mir daraus helfen kann.
1: Wobei dich das ja wahrscheinlich auch dazu gemacht hat, ne? Und dich so stark gemacht hat deine ganze Kenntnis Ja, also es hat definitiv diesen unglaublichen Drang in mir ausgelöst,
2: das ändern zu wollen, das verstehen ja. zu wollen. Deswegen ja. habe ich auch Soziologie studiert. Mhm. So, warum, warum sind manche Menschen, manche Menschen beliebt und warum ja. andere nicht? Warum verlieben sich Männer in mhm. genau alle in diese eine Frau, mhm. aber nicht in mich? So, ja. ich hatte einfach diesen unheimlich hohen Leidensdruck und ähm, wollte das für mich selber rausfinden und dann habe ich aber halt einfach in meinem persönlichen Umfeld ganz viel gesehen, wie, ja, wie kaputte Beziehungen sich ausgewirkt haben ja. auf die Kinder und ja. dann aus den Familien wieder die Frauen mhm. aufgewachsen sind mit den Mustern und die dann mhm. selber schwierige Beziehungen hatten und so. Und ja, dann habe ich gedacht, ich kann das gut und ich kann da helfen. Let's ja. do it.
0: Cool. <lacht> Endlich mal Ruhe. <lacht>
2: Ah, seid ihr noch da? Ja,
0: ich finde, man, man, lässt das auch gerne mal einfach so nachsacken. Also, das ich finde es fast schade, dass du gerade keine Männer coacht. Aber hey, du bist, du bist ja noch jung. Vielleicht kommt das noch.
1: Ja. Es wäre sogar ganz gut, wenn das kommen würde, denn ich habe einige Exemplare gedatet, die dringend Coaching bräuchten.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich ein sehr guter Punkt, weil ich glaube auch, dass Männer können sich oft einfach auch gut Männern anvertrauen und Frauen Frauen. Das ist dieser dieser mhm. Gedanke, sich seiner besten Freundin anzuvertrauen, die man vielleicht manchmal im Umfeld nicht hat. Und die dann, die ja. zu finden, ist eine tolle Sache. Und ich, ich kann mir das jetzt natürlich nur aus der Ferne sehr gut vorstellen, weil du mhm. hast, also erstmal hast du eine sehr, sehr ähm, weiche und, und und angenehme Stimme und ich glaube, du hast, du kannst dich nicht nur aufgrund deiner Erfahrung und Ausbildung einfach auch du als Mensch sehr gut in andere Personen hineinfühlen. Ich glaube, du bist eine gute mhm. Zuhörerin. Mhm. Denke ich. Ja. Wie, Dankeschön. wie, ja, bitte ja. Schön. wie läuft so ein, so ein Coaching ab? Also lässt du erstmal erzählen und hörst dann wirklich zu? Oder wie reagierst du? Wie baust du sowas im generellen auf?
2: Ich höre ganz viel zu. Ich stelle ganz viel Fragen, weil ich möchte gerne verstehen, wo stehst du? Mhm. Ähm, was hat dich dahin geführt? Was hast du bisher versucht? Ich will dir eigentlich helfen, dass du rausfindest, was gerade das Problem ist und was du wirklich möchtest. Weil so oft kommen zu mir Frauen ins Coaching. Wir bieten das immer am, am Anfang ein kostenloses Beratungsgespräch, eine mhm. Stunde. Und dann kommen die und glauben, sie haben das Problem A und sagen, oh, ich will jetzt unbedingt das Problem A lösen. Aber am Ende kommt eigentlich raus, oh, wow, dahinter liegt eigentlich was ganz anderes und das ist das, was ihnen den Schmerz bereitet. Also ich möchte gerne, dass sie da selber mit mhm. mir hinkommen. Ich bin nicht diejenige die da sitzt und groß Vorträge hält, weil dazu habe ich ganz viele YouTube-Videos und wenn man meine Coaching-Programme macht, dann gibt es natürlich auch Kursvideos und so. Das können mhm. die sich alles angucken. Das ist alles Input. Aber wenn ich mit dir spreche, dann will ich dich kennenlernen und genau verstehen, was, was ist deine individuelle Situation und welche Schritte können wir jetzt gehen, damit du dahin kommst, wo du wirklich hin möchtest.
1: Mhm. Gibt es gerade so ein Hauptthema, was du hast, was ganz viele haben? Also sei es jetzt auf 2020 gemünzt oder ähm, allgemein gerade? Durch Corona,
2: würde ich sagen, ist es gerade schon ähm, kriselnde Beziehungen. Mhm. Also mhm. man ist jetzt entweder viel mehr zusammen, ne, weil Lockdown und dann ist man zu Hause und ähm, ja. plötzlich sind da nicht mehr diese Ablenkungen da, die einen vorher so im Alltagstrott festgehalten ja. haben. Ähm, da war zwar der Alltagstrott da, aber jetzt sieht man den anderen und alles, was nicht aufgearbeitet wurde, kam auf. Mhm. Ähm, dann ist auch viel...
0: Leonie? Ähm, sag mal, kann es sein, dass bei dir ein Hund in der Nähe ist?
2: Ja, da ist ein Hund. Hier ist ein, so ein, so ein äh, Wanderpfad und ein, ah. jetzt kommt's, frisbee Golfpark. Wow. Das hatte ich auch noch nie gehört. <lacht> wo nicht ich auch nicht.
0: <lacht> ah, Okay, cool. Alles klar. Ich hatte mich eben nur gewundert über das Hundebellen. Ich dachte so, hä, wo kommt das her? Alles klar.
2: <lacht> Soll ich nochmal auf die Frage eingehen? Ja, Oder? Gerne. gerne. Ja, also das Hauptthema durch Corona ist ähm, Beziehungskrisen. Ne? Mhm. Man sieht sich mehr. Ja. Man ist jetzt plötzlich zu Hause. Ähm, man hat mehr Zeit miteinander und die Ablenkungen sind nicht mehr da. Und all ja. das kommt hoch, was ja. vorhin aufgearbeitet wurde. Viel auch Männer, die fremdgehen. Ah. Ähm, okay. Männer, die sich trennen. Ja, was? weil es einfach ja. zu so einem Punkt gekommen ist in der Beziehung, wo sie sagen, ich habe keine Gefühle mehr oder ich spüre das nicht mehr. Und das ist ein großes, großes Thema von mir. Okay. Und auf der anderen Seite spreche ich aber auch viel mit Frauen, die schon seit langem Single sind und die, mhm. die einfach immer nur Niederlagen erfahren, sozusagen. Die ja. falschen Männer treffen, immer wieder dieselben oder ja. überhaupt keine Zeit haben, Partner zu treffen. Das sind so quasi meine zwei großen Bestandteile. Aber der, ich würde sagen, der drunterliegende rote oder goldene Faden sozusagen ist immer, dass wir eigentlich ins Innen gucken und schauen, wie geht es dir gerade? Wie kannst ja. du wieder zu deiner vollen Größe wachsen? Wie kannst du dich wieder wie eine Königin fühlen ja. und, und in deine volle Stärke kommen? Und das ist dann unglaublich attraktiv. Entweder für den Mann, den du noch nicht getroffen hast oder auch für deinen eigenen Partner.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und das kann man ja jetzt auch gut nutzen in der ganzen Lockdown-Zeit. Ne? Total, ja. Mhm. Diese Optimierung, diese Selbstoptimierung. Ähm, also, ist auch Einsamkeit gerade bei dir ein Thema? Weil ich habe ganz viele Freunde, die jetzt gerade im Homeoffice sind und ähm, jetzt eine viel stärkere Sehnsucht haben, wieder zu daten. Mhm. Und aber irgendwie nicht so wissen, wie. Und so ein bisschen ja. Ja, Angst vor Nähe haben gerade. Die Einsamkeit war tatsächlich schon vorher da. Aber vorher konnten wir uns
2: besser ablenken. Vorher hatten wir Sachen im Außen. Ja, vorher konnten Punkt. wir die Einsamkeit betäuben oder, oder und, und, ersticken oder einfach wegwischen, so durch Sachen, die wir im Außen machen konnten und das fällt jetzt weg ja. und Corona wirft uns auf uns selbst zurück und mhm. wir sitzen quasi eigentlich sind wir nur allein, wir sind gar nicht einsam, sondern wenn wir es nur mal anschauen, wir sind alleine mit uns selbst ja. aber wir spüren plötzlich, oh wow wenn ich alleine bin fühle ich mich nicht Vollständig. Das ist, was Einsamkeit bedeutet. Ja. Wenn ich mit mir allein bin, fühle ich mich nicht erfüllt. Da fehlt etwas. Da ist eine Lücke. Das Problem ist nur, wenn wir versuchen, diese Lücke mit einer Partnerschaft zu füllen, dann sind wir niemals wirklich erfüllt. Ja.
1: Ist immer ja. schlecht.
2: Auf ja, der stimmt. anderen Seite, diese Sehnsucht, die, die du angesprochen hast, mhm. die Sehnsucht nach einer Partnerschaft, das ist was Wunderschönes. Der Wunsch nach Verbundenheit, Nähe, Verschmelzen, Sex. Mhm. Und der war auch schon vorher vor Corona da. <lacht> ähm, vielleicht jetzt etwas verstärkter, weil wir einfach auch die Zeit haben. Ja. Ja, vorher, jetzt sind wir vielleicht im Homeoffice und den ganzen Tag vorher waren wir im Büro oder vielleicht haben wir unglücklicherweise sogar unseren Job verloren. Mhm. Wir sind einfach, wir haben plötzlich dieses Zeitfenster bekommen. Ja. Und uns fällt auf, wow, das ist ja was, was ich in meinem Leben haben will. Mhm. Das ist ja was, was ich erleben will. Vorher hatte ich so viele Dinge zu erledigen, dass ich gar nicht den Kopf frei hatte, mir das anzugucken. Das und jetzt plötzlich ist so dieses Zeitfenster. Und wie will ich das gerne füllen? Und wenn du das ähm, bewusst füllen möchtest mit einem anderen Menschen, den du in dein Leben holst und euer gemeinsames Leben wird noch ja. schöner, das ist total gut. Aber die Einsamkeit die tackeln wir als erstes. Die Einsamkeit nehmen wir als erstes weg. Sodass du, wenn du alleine zu Hause sitzt, okay. dich komplett erfüllt fühlst und dir nur denkst, ach ja, ein Mann wäre schön, <lacht> aber nicht, weil dann, müssen ja. weil dann kommen das die richtig.
1: Richtigen. Das stimmt.
0: Klingt nach einem sehr guten Ansatz, ja. Das stimmt. Ja, ich
1: bin heute in meiner Mittagspause rausgegangen und äh, habe mich total gut gefühlt. Also einfach habe so meine Me-Time genutzt, ähm, habe einen Spaziergang oh, gemacht, gut. war total happy mit mir selbst und in dem Moment hatte ich einen Flirt. also das ist, Ja, in dem Moment hat mich ein Typ angeguckt, total attraktiv und das hätte ich in dem Moment nicht gehabt und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Äh, wenn man mhm. sich gut mit sich selbst fühlt, dann spüren das die anderen und das war ganz klar so ein Moment, ähm, wo ich total happy war, obwohl ich alleine war. War, obwohl ich im Homeoffice war den ganzen yeah. Tag und mir gedacht habe, ach, ich nutze die Pause jetzt, weil Arbeit ist mhm. erstens nicht alles und zweitens muss man sich echt voll um sich selbst kümmern und deswegen total. ist es auch total schön, wenn man halt eben sagt, okay, ähm, wir nutzen diesen Lockdown jetzt auch für Selbstoptimierung
2: absolut ja ähm, denn es ist ja es ist man kann es ja auf der einen Seite kann man sagen oh nein alles ganz schlimm genau, oder auf der anderen Seite genau. kann man sagen was kann ich da jetzt rausziehen wie kann ich das als als eine Chance sehen um zu wachsen
1: total total mhm. was würdest du mir dann raten also ich habe mich nicht getraut ihn anzusprechen <lacht> was würdest du raten wie kann man einen Mann ansprechen am besten auf der <lacht> Wirklich? <lacht> das ist
2: neu? Das ist echt, ja? ja. Das habe
0: ich in der dritten Klasse haben wir das gemacht immer so mit, Würdest wenn man jemanden mochte. denn
2: auch vorher entspucke,
0: bitte, <lacht> und dann? Okay, da würde ich vielleicht von abraten.
2: Also die Frage ist ja, warum sprichst du ihn nicht an? Und ähm, wir, warum kommen wir nicht aus unserer Komfortzone in dem Moment und, und sprechen ihn nicht einfach an, weil wir Angst haben vor Leid in der Zukunft. Angst ja. vor Schmerzen in der Zunge. Wenn ich den jetzt sage, hi, und dann sagt er, oh Gott, wer bist du Dann geh bitte weg. Ja, also natürlich würde das nie jemand so sagen, aber einfach diese Zurückweisung. Wir haben Angst davor, dann leiden. Und wenn du deine Verantwortung erkennst, deine Power, deine Macht ja. an deinem eigenen Leid, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber deine, deine Verantwortung an deinem eigenen Leid, dann gibt es kein Leid mehr. Also wenn du, wenn du erkennst, okay, egal was der jetzt sagt, wie ich darauf reagiere, mhm. das kreiere ich selbst. Das, da entscheide ich mich selbst. Ich handle nicht aus einem alten Muster raus. Ich bin nicht einfach jemand, der wie ferngesteuert reagiert und nur gut reagiert, wenn er was sagt, was ich so möchte, dass er das sagt. Weil das ist ja ein anderer Mensch. Ich kann ihm ja nicht meine Worte einfach in den Mund legen und nur dann bin ich glücklich. Sondern... Dass du sagst, okay, egal was der sagt, ich bin glücklich. Warum sollte das was an meiner Glücklichkeit ändern? So, nur weil der jetzt das sagt, Tomate, Tomate, kann ich doch mir nicht meine gute Energie einfach hier wegnehmen lassen. Du warst so happy, du bist durch die Stadt geschwebt <lacht> wahrscheinlich. Und sofort hat jemand deine Energie aufge, wie sagt man, hier picked it up, äh, aufgegriffen. Und ähm, und dann ist doch eigentlich egal, was der sagt. Also wenn wir diese Angst vor dem Leid in der Zukunft rausnehmen, mhm. dann trauen wir uns so unglaublich viel mehr Dinge in der Welt. Ähm, das und Wenn wir erkennen, Leid in der Zukunft ist ja nur in unserer Imagination. Also wir mhm. stehen da und stellen uns jetzt schon vor, was Schlimmes in der Zukunft passieren könnte. können schreiend wegrennen. Und das ist aber <lacht> ja nicht real. Stimmt. Also wenn du einfach in der Realität, okay, in dieser Realität habe ich jemanden angesprochen, der hat mhm. geantwortet, mhm. okay, ich wollte, dass der was anderes antwortet. Nun gut, jetzt gehe ich Eis essen. Ja. So, dann gibt es überhaupt kein Problem. Ja. So.
1: so muss man die ganze Zeit leben, das war so cool. Ja.
0: Das ist natürlich auch was, man eigentlich universell auf viele andere Dinge im Leben auch setzen kann, mhm. so als Muster, ne? dass man oft mhm. sagt, wie du schon sagst, dass man zum Beispiel, ja, man hat sowas Negatives, also nicht, ich jetzt nicht wirklich, aber man hat das ja oft in, in verschiedenen <lacht> Dingen, dass man sich dann aus Angst vor Zurückweisung zurückhält. Mhm. Ne, dass man sagt, ja. ich spreche sie nicht an, ich frage mhm. sie nicht nach einem Date, nach ihrer Nummer mhm. oder ich frage den mhm. Chef als Beispiel nicht für, um eine Gehaltserhöhung oder ich, mhm. ähm, das ist ja oft so, dass man viele Sachen, ich würde gern, aber ich mache es nicht. Und wenn man es dann ja. macht, ist man manchmal positiv überrascht, wo man denkt, ja, das ist krass, ich habe jetzt irgendwie Gehaltserhöhung gekriegt, sie sagt, ja, cool, lass uns auf, ein, auf eine Pommes treffen ja. oder sowas. Und mhm. nur, das ist dieser kleine Punkt, man muss sich trauen. Und oft ist, ja. ist man, sind gewisse Sachen so, auch die die Erfahrung, die man hat, das ist ja so ein Learning. Mhm. Wenn man drei, vier Mal ja. sich irgendwie na, so die die Herdplatte angefasst hat, die war heiß, dann fässt man sie beim ja. vierten Mal nicht an, weil auch wenn sie jetzt aus ist, ich könnte mich ja verbrennen und es könnte wehtun. Genau. Wie du schon sagst. Also es ist echt interessant. Total.
2: Ja. Wir nehmen was aus der Vergangenheit, an das wir uns erinnern. Natürlich durch den Filter unserer verschobenen Erinnerung. Ja. Ähm, übersteigert in unserer Erinnerung. Wir nehmen das, wir wursteln das ein bisschen um und projizieren das in die Zukunft und handeln dann danach. Das heißt, wir handeln aus Erinnerung und aus Imagination heraus. Ja, also <lacht> ja. komplett aus zwei Dingen, die nicht real sind. Und real ist einfach nur, du bist da, der ist da, der lächelt, lächelt dich mhm. an und jetzt kann ich darauf reagieren, wie ich möchte. Und, ja. und was er sagt, da gibt es Millionen von offenen Möglichkeiten mhm. in dieser Welt. Und ich ähm, bin sehr früh in Kontakt gekommen, mit Tod. In meiner mhm. Familie sind unglaublich viele Leute gestorben. Also meine Mama hat mich oh. ja ganz spät bekommen und mhm. irgendwie alle waren schon alt. Und mhm. ich weiß auch nicht warum, aber immer hatten die dieses Ding, das, ja wir bringen mal Leonie ins Hospiz, die halt hat die dann auf. Oder, ja, <lacht> äh, schau mal, denn, wir haben auch, <lacht> nehmen sie mal mit zu jeder Beerdigung. So mhm. und ähm, Deswegen hatte ja, ich total viele Begegnungen mit Tod, schon seitdem ich klein war. Und meine Mutter war auch immer schon sehr, sehr krank. Mein Vater mhm. ist auch vor ein paar Jahren verstorben. Das heißt, für mich ist Sterblichkeit sehr real. Mhm. Für mich ist mhm. einfach sehr real, dass ich sterben werde. Mhm. Ich weiß ja nicht wann, aber ich werde definitiv sterben. Viele Leute denken, die anderen Leute sterben, nicht mhm. sie. Stimmt, ja. Und handeln so als würden sie nicht irgendwann sterben. Aber mhm. wenn du dir das ganz klar machst, wenn ich das auf YouTube sage, sage mal, alle hast du Krebs? Nee, ich habe keinen Krebs. <lacht> <lacht> mir geht's super. Ja, ja, ähm, aber ich habe es mir einfach nur, warum muss man in krank sein, um sich das bewusst zu machen? Nicht aus so einer gruseligen Art und Weise, dann sagt oh nein, ich werde sterben, es ist so schlimm. Sondern einfach so, oh ja, stimmt, ich sterbe ja irgendwann. Warte mal, was wollte ich denn erleben? Bef mhm. ne? Was, wenn ich dann warum nicht heute machen? Morgen könnte es ja passieren ja. dass irgendwas passiert. Ja. Niemand ja. wünscht sich das. Aber wenn du diesen Aspekt noch mit drin hast, triffst du ganz andere Entscheidungen. Ja. Mhm. Dann und bist du, schreist du auch ja. nicht unbedingt deinen Partner an, weil ja. dann überlegst du dir, möchte ich <lacht> ja. denn jetzt heute glücklich sein und mit dem einen schönen Abend haben? Oder ist es jetzt ganz wichtig, dass ich den anschreie heute Abend, weil ich recht haben will und ihm auch irgendwie zeigen will, dass ich verletzt bin und eben möchte, dass er mhm. auch leidet. Mhm. Also wenn du dir denkst, hm, was, wenn ich morgen sterben würde, dann würde ich lieber heute Abend mit dem Lasagne essen.
0: Ja. Was total, was ich als Kind. Mhm. Gesehen habe bei meinen Großeltern, das fand ich immer total schön. Das hat mich auch nachhaltig total krass geprägt. Es, ähm, die, haben, die haben halt noch den Krieg miterlebt, mhm. äh, so mit allen äh, Facetten, leider. Und die haben halt wow. ganz, ganz viel erzählt. So, ich, war, ich war noch sehr klein und die waren sehr, mhm. sehr alt. Und die haben sich, das habe ich immer bewundert, und danach bin ich natürlich, ich habe das irgendwann festgestellt, so, ich bin eigentlich auf der Suche nach so einer Beziehung. Ne? Die haben, mein, mhm. mein Großvater, die haben sich nach, oh, ich weiß gar nicht, mein Vater, Großvater war glaube ich 87 und, und meine Oma, ähm, 78 ungefähr. Mhm. Und die haben nach wirklich ihr, ihr ganzes Leben zusammen verbracht. Und die haben mhm. trotzdem noch jeden Tag miteinander geflirtet und geschäkert und Spaß oh, gemacht. Die haben gelacht. Ach, also ich, cool. so, ein, ein, so eine Story, die mich irgendwie so mein Leben ganz, ganz krass begleitet hat. irgendwie zwar so als ähm, ähm, mein Großvater, wir hatten damals so ein Reihenhaus mit mit drei Etagen und ähm, die hatten neben, also mein Großvater hatte sein Arbeitszimmer da und, und meine Großmutter ihr, ihr Arbeitszimmer, die hat gemalt und dann ist er runter, ist immer noch mal rein hat gefragt, im ähm, Spätzchen brauchst du noch was? Und so, ja, bring mir bitte Wasser mit. Was hat er ist? gefragt, ja, wie viel? Und sie sagt, ich habe sehr, sehr ich könnte so viel trinken, wie ein Pferd. Dann ist er runter und hat wirklich einen 10-Liter-Eimer voll mit Wasser gemacht, hat natürlich trotzdem ein Glas gehabt und da äh, war so ein, so ein kleines Sideboard auf dem Flur, das Glas da hingestellt und hat dann meine meine Großmutter diesen riesen Eimer, 10 oder 15 Liter hingestellt und sagt hier mein Schatz. Und sie hat, also haben sich haben einfach kaputt gelacht. So und dann hat, kam er um die Ecke natürlich mit dem schicken Kristallglas mit Wasser. Und also so Total crazy, der hat jedes Wochenende, also jedes Wochenende in deren gemeinsamen Leben ihr am Wochenende eine eine Rose geschenkt. Jedes oh, Wochenende. Schön. Ist natürlich so ein bisschen kitschig, aber damals war das noch irgendwie anders. und ähm, Total schön. Und hat, hat und das Krasseste war, er hat ihr immer einen Apfel mitgebracht oder eine Orange. Das habe ich nicht verstanden, mhm. bis sie dann irgendwann sagt, naja, im Krieg gab es das nicht. Und ähm, ah. wo er dann Sachen und er hat dann... Ähm, auch ja in, oft in den im Obst was versteckt, in der Schale oder so. Ah. Und das hat er halt nach dem Krieg, man ne, war ja war es 45 zu Ende, und dann trotzdem hat er das ja. weiter fortgeführt. Und das fand ich so, mhm. wo ich dachte so, ey, wie kann das, wie krass kann das sein, dass du dein Leben zusammen verbringst mit mhm. wirklich tausend ja. Dingen, auch wo sie in Gefangenschaft und trotzdem sind die beiden mhm. wie, so ein, wie so ein junges Teenie-Pärchen, was so drei Monate mhm. zusammen ist, so im Sommer, ja wo mhm. man denkt, und das habe ich fand ich immer ähm, ja echt unglaublich
1: ist ja auch spannend für die Zeit das hört sich ja auch so nach Augenhöhe und Respekt an ne das mhm. finde ich total interessant
0: total ja
2: total schön ich hatte so ich hatte so ein bisschen ähnliche Großeltern ich musste gerade total <lacht> ja? schmunzeln mein, mein Opa und meine Oma die haben auch immer geschäkert. und dann hat er immer mal ich habe das als Kind dann gesehen seine Hand auf ihren Popo gelegt und Ach, hat cool. ihr, immer wenn wir ein, einkaufen gegangen sind da waren die auch schon super alt die sind auch beide also meine Oma ist irgendwie 100 geworden, glaube wow, cool. ich. Und ähm, dann immer wenn wir einkaufen waren, hat er gesagt, ja, ich muss für Schätzilein noch Rosen holen und so. <lacht> und für mich ähm, Biene Maya, <lacht> Orangensaft. <lacht> und es äh, ja, ist cool. total schön, was man daran einfach sieht, ist, dass die das in die richtige Perspektive gerückt haben. Ne? Die haben ja. diese, diese Sterblichkeit am eigenen Leib erlebt genau, und erkannt, genau. was das Leben eigentlich für ein Geschenk ist mhm. und Absolut. haben dann bewusst bewusste Entscheidungen dafür getroffen, ähm, wie sie sich fühlen wollen, wie sie ihr Leben leben wollen, wie sie ihre Liebe weiterhin ja. aufrechterhalten wollen.
0: Total genau. schön. Genau, genau. Das war, das war mein Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Die haben halt durch den mhm. Krieg erfahren. Die haben halt, die dachten mehrere Male ähm, und zweimal ganz, ganz genau, dass sie dachten einer von den beiden ist gestorben. Also es gab irgendwie mhm. ne so ein Fl Fl mhm. Flieger, so ein Absturz der, und und sie wusste, da ist ihr Mann so. Und mhm. das sind auch wohl jetzt ganz ganz, ganz krass als Großeltern erzählen hat vom Krieg, haben die dann ja auch immer erzählt. Ähm, und das Kind fand ich das auch total spannend. Ich habe einfach da gerne zugehört, also jetzt nicht wegen des Kriegs, wegen mhm. meiner Großeltern und ja. wie 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 schlimm das für sie war und, und sie sagte, sie also ne wie sie eigentlich ihr Leben zusammengebrochen ist und dann zwei drei Stunden später kam er nach Hause halt völlig mit durch aus dem Schutt rausgeklettert und und aber relativ unversehrt und mhm. das wurde den das war ist den halt wirklich Lebzeitbewusst bewusst gewesen wie es sein kann ohne den Partner
1: ich habe mal eine Frage an dich ähm Wann ist dieses Bewusstsein, was du so sehr ausstrahlst im Thema Leben und Liebe, wann ist das bei dir, wann hat das bei dir angefangen? Also durch diese, durch deine Kindheit, ähm, also du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, durch das Mobbing und ähm, durch ähm, die unterschiedlichen ähm, Erfahrungen mit Tod. Oder wann war, mhm. also hattest du wirklich so einen Punkt, wo das wirklich anfing oder ähm, war das ein stetiger Prozess oder wie kam das?
2: Also ich glaube, ich war schon ähm, als sehr kleines Kind irgendwie so mit vier, fünf Jahren jemand. Ich war das ich bin das jüngste Kind. Mhm. Meine Brüder sind 10 und 12 Jahre älter als ich und bin sehr behütet aufgewachsen. Aber ich hatte echt schon so Aha-Momente, wo ich irgendwie mit 4, 5 da saß. Und ich weiß immer, mein einer Bruder, wenn meine Eltern sich gestritten haben, war immer auf der Seite von Mama und der mhm. andere war immer auf der Seite von Papa und war immer auch überzeugt, der andere ist völlig bekloppt und ähm, Mama hat recht, Papa, Papa ist doof und Papa hat recht, Mama ist doof. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, die sind beide völlig bescheuert. Die kreieren das selbst und das stimmt gar nicht, was sie sagt und das, die ist nur traurig, weil sie vorher schon traurig war und jetzt schreit sie ihn an. Ja. Warum schreit er sie denn jetzt Warum macht er das denn nicht, was sie immer von ihm fragt? Achso, weil er sauer ist. Hm. So, deswegen hält er das zurück. Ich war echt schon so ein Kind, was irgendwie mit Vier, fünf oder so. Und dann später zu meinen, meinem Papa gegangen ist und gesagt hat, du, die Mama meint übrigens das und das. Ne? Also eigentlich, was sie möchte, ist, dass du ihr das und das zum Geburtstag schenkst. so äh, Das wurde nicht so stark angenommen. Das hast du schon übersetzt ja. damals. Ja. Ah, spannend. Ähm, okay. Und dann hatte ich natürlich einfach dieses ganz starkes Aha-Erlebnis in der Schule von ganz viel Ablehnung. Ja. Und nicht ähm, dieses Gefühl von nicht geliebt zu werden, nicht gesehen zu werden von Männern, aber auch von anderen Kindern ja. oder Jugendlichen. Und bin mit 14, mal 13 oder 14, das erste Mal ähm, in die USA geflogen, nach New York. Und wollte eigentlich, ich war dann schon in der 10. Klasse, weil ich Klassen übersprungen hatte, ja. Hashtag Nerd. Ich ähm, <lacht> wollte eigentlich ein Jahr da bleiben, war aber erstmal so im Austausch da. Und das war für mich unglaublich krass, weil mhm. Ich war in diesem starken Familienverbund aufgewachsen und wir als Familie funktionierten einfach sehr gut. Und da gab es so Ansichten über die Welt. Die Welt ist so, die ist nicht so. Ja. Dieser Mensch ist so, der ist nicht so. Das da draußen ist so und so. Das waren ja nicht so schlimme Sachen, aber einfach nur so, man isst keine Nudeln mit Tomaten. Weißt du, das, das ich macht auch. man ja, einfach ja. nicht. Mhm. Nur komische Leute essen das. Mhm. So, Das ist einfach nicht richtig und das ist auch nicht lecker und auch nicht schön. Ja. Und das war für uns alle in der Familie so cool, weil wir haben uns alle so, wir waren alle derselben Meinung, weißt du? Und dann mhm. saß man alle so zusammen und so, so <lacht> ist die Welt. Ja, Moers ist der beste Ort auf der Welt. <lacht> und dann kommt New York. Die anderen Orte müssen wir gar nicht anschauen. Und ähm, dann war ich in New York und dann da hat sich für mich das so wie so Fenster in meinem Kopf, die sich aufgetan haben, wo ich realisiert habe: So also vorher haben die mir alle gesagt, das ist alles doof da. Und dann kam ich da hin und dachte so: Das ist gar nicht doof. Das ja. ist total gut. Mhm. Also, meine ganzen Glaubenssätze waren so erschüttert, das war so hart für mich, als drei, dieser Zwiespalt jeden Tag mit meinen Eltern zu telefonieren, die gesagt ja. haben, das ist alles schlecht und das macht man nicht und das ist auch nicht schön. Aber selbst zu erleben und zu sagen: Doch, das ist alles schön und das ist auch, auch sehr angenehm. Und alle hier machen das auch gerne. Und ich selber sehe das auch so. <lacht> und ich war mit meinem großen Bruder da und der fand das auch schön da, aber der ist, der hat quasi das. Das alte Mindset sozusagen behalten. Er hat gesagt, ach, oh, das ist schön, aber nichts für mich. Und ich habe gedacht, wow, this is the place to be. Ja. So, ne? Ähm, ja. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, hat es sich ganz viel in mir getan, weil ich realisiert habe, ach, das ist ja nur meine Wahrnehmung von der Welt, das ist ja nicht die Realität. Mhm.
0: Mhm. Ja, für jeden hat es immer eine andere Bedeutung, andere Sichtweise. Ne? Jeder empfindet Sachen, Dinge anders. Total mhm. crazy. Und
2: was ich noch hinzufügen würde, ich bin dann ja vor zwei Jahren für ein Jahr lang nach Indien gegangen habe, im Ashram gelebt und das war echt so mein erster Kontakt mit Spiritualität. Also vorher war ich dann wirklich ganz so in der Welt der Wissenschaft verhaftet, ne? in der Welt der Logik und habe mhm. quasi all diese Fragen, die ich hatte, versucht durch Wissenschaft zu lösen. Mhm. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit Yoga, Meditation, Spiritualität, all dem und das hat nochmal ganz viel an mir geändert. Also ich würde sagen, ähm, abgesehen von dem ganzen Wissen, was ich gesammelt habe, habe ich mich als Mensch einfach total verändert. Also die Leonie, die ich jetzt bin, ist komplett jemand anderes als die Leonie von vor zwei Jahren. Okay. Ja gut, man
0: macht ja automatisch eine Entwicklung durch. Und sowas ist auch ja nochmal ein Turning Point fürs, fürs Leben. Ne? Das ist neue mhm. Eindrücke. Das erfordert aber auch die Möglichkeit, dass man offen ist und, und ja. Dinge mhm. sieht und wahrnimmt und zulässt. Das ist ja. auch immer eine, ähm, eine Sache von Mut. Also ich habe mhm. verrückterweise kenne ich das also ne ich komme so ein bisschen in der Nähe aus aus vom Dorf und meine Erfahrung ist, dass die das Frauen im Verhältnis, mhm. also mehr Frauen im Verhältnis mutiger sind als Männer oft. Dass die mhm. manchmal sich jedenfalls heutzutage so raus in die Welt trauen und auch schauen und und mhm. gewisse ja neue Wege beschreiten und viele Männer oft nicht nee, bleib jetzt hier. So so habe ich es gelernt, mhm. so habe ich es kennengelernt und dabei bleibe ich. Also natürlich kann man das nie alles pauschalisieren. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das fand ich immer interessant, weil und ich so überlege, wer damals in meiner Klasse war und wir hatten immer mal ein Klassentreffen und das ganz, ganz viele von den Jungs, ne, waren ja wir waren ja mhm. Jungs damals, die haben wirklich, die wohnen alle noch zum Teil jetzt dann halt irgendwie auf dem Grundstück der Eltern in dem Haus oder mhm. in dem Dorf noch oder in der Stadt und viele von den Mädels sind hinaus in die Welt, die dann auch, also mhm. eine ähm, damalige Klassenkameradin, die lebt jetzt in New York und ist, hat mhm. ganz spannenden Beruf und hat ganz, ganz, ganz viel gemacht und also viele von den Frauen, das ist, ähm, mhm. ja, da, ne? Ist ja auch ein bisschen
2: noch so kulturell. Ne? So, der Sohn bleibt auf dem Hof, die ja, Tochter ja, heiratet und zieht aus. Ne? Ja, so, das kann auch sein.
0: Ja. Hast recht, genau. Ja,
2: heute haben wir das Glück, dass wir eben äh, nicht in solchen Verhältnissen leben. Absolut. Aber ja. wir müssen ja nicht döfer sein als die letzte äh, Generation. Wir können ja so bewusst und so klug sein, einfach ja. zu sagen, ah, okay, ich muss jetzt nicht tatsächlich in einer Situation sein, wo mein Leben bedroht ist oder das meines Partners. Mhm. Aber ich kann trotzdem jeden Moment mich entscheiden, so zu handeln, mhm. äh, als wäre es mir eben ganz wichtig, diesen ja. Menschen in meinem Leben zu haben. Und was ich da ja. auch ganz wichtig finde, ist, ich sage meinen Klientinnen immer: Du bist in dieser Beziehung für dich. Also ja. nicht für den anderen. Du bist nicht da, weil oh, der andere ist so bedürftig und mhm. du, du hast dich dessen, wie sagt man, angenommen und du opferst dich jetzt auf für ihn. Nee, ja. du bist für dich in dieser Beziehung. Weil mhm. dich das glücklich macht, weil du denkst, mein Gott, der ist so heiß, der ist so süß, der ist so toll, <lacht> so lieb. Den will ich gerne in meinem Leben haben, nicht den anderen. <lacht> ja. Und deswegen bist du da für dich. Und, und, und ähm, wenn du mit der Perspektive an die Sache rangehst, kommst du nicht so in dieses Mindset rein, wo du sagst, ähm, der muss das für mich machen ich brauche das von ihm und das will ich auch noch, dass er das macht, dann hörst du auf die, hier sagt man happiness, squeezing happiness out of the other, also die, 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 dann versuchst du nicht mehr das Glück aus dem anderen rauszuquetschen, mhm. sondern kreierst das Glück in dir und weißt, ah, ja. ich bin für mich in dieser Beziehung.
0: Ja. Wow, Leonie, eigentlich ähm, würde ich sagen, sind das so schöne Schlussworte für unseren Podcast, also besser werden wir es auf gar keinen Fall sagen können <lacht> und ich glaube, also ich glaube, nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Hörer werden viel aus diesem Podcast mitnehmen. Es hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören und deinen Ausführungen. Eine Frage habe ich aber noch. Okay. Wir sind ja der Großstadt-Dating-Comedy-Podcast. Es war wirklich sehr unterhaltsam mit dir, aber... Hast du noch einen lustigen Schwank aus deiner Datingjugend, aus irgendeiner lustigen Begebenheit, wo du sagen kannst, so konnte es auch mal laufen. Irgendwas. <lacht> Hast du da was oh, ja. für uns? Parat.
2: <lacht> ja, habe ich. Ich äh, erinnere mich gerade, weil ich glaube, vorhin hast du erzählt, dass du auf ein Hochhaus geklettert bist oder so. ne?
0: Äh, ja, mit dem Fahrstuhl sind wir raufgefahren. Also wir sind da nur, haben ein Stück ha, okay.
2: <lacht> Also ich erinnere mich noch, dass ich ein Date hatte. Und damals war das in Los Angeles. Mhm. Und ähm, ja, er sagte zu mir, wir gehen zu einer Party und die ist auf einem oh. Hochhaus, mhm. ähm, also Rooftop, so, ne. Aber, mhm. ähm, zieh keine hohen Schuhe an, weil, wir müssen da, ähm, ist schwierig <lacht> aus Hochhaus rauszukommen. Und ich dachte noch so, <lacht> ja, ist klar, also, wir <lacht> klettern aus Hochhaus <lacht> in Downtown LA, ganz sicher. Und habe den Rat nicht befolgt und habe High Heels angezogen, ein kurzes Kleid. <lacht> Und kam dann dort zu diesem Haus und ich weiß gar nicht, ich hoffe, das hört jetzt kein Amerikaner und das ist bestimmt illegal, was wir gemacht haben. 100%. Pro. Das, Haus, das hat, so ein, das hat so, ein Zeichen, so ein Zeichen oben drauf, Gaylord. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein, ein Haus ist, aber auf jeden Fall ist es ein mehrstöckiges Hochhaus. Und wir sind dann nach oben gefahren. Ich glaube, in den 13. Stock, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich so, ja, wo ist denn jetzt das Hochhaus? Wo ist denn jetzt hier die Treppe und alles? ne, Der Aufzug zum Hochhaus. Und dann leitete der mich, da waren schon ein paar andere Leute, die tranken alle Bier und standen an einem offenen Fenster. So ein Schiebefenster, ja. wo man dann nach Krass. unten guckte, ins Nichts. Und da war eine Feuerleiter mhm. auf diesem Fenster. Und er meinte so, <lacht> ja, wir müssen jetzt durch die Feuerleiter hoch auf das Haus. Oh. Und ich so, wir müssen was? <lacht> und ich hatte ja also ich habe nicht nur Angst vor Leitern gehabt sondern auch Höhenangst und ich hatte halt jetzt an aber Was? im Moment wollte ich mir natürlich nichts anmerken lassen und ich hatte so einen Schiss ich habe mir fast in die Hose gemacht aber ich habe es durchgestanden wir sind dann tatsächlich über die Feuerleiter <lacht> auf das Hochhaus geklettert. Und es war nicht mal cool da oben. Das war einfach nur nur ein Dach. Das war nur das, nur ein Dach. Und es standen schon ein paar Leute gelangweilt und tranken Bier und nannten das eine Party. Okay. Aber ich habe so sind gedacht, Sie. ich sterbe. Also, die Afrikaner. Es war wirklich eine Leiter, die nach unten hin offen war und ähm, dann einfach mit so Sprossen. Und da drum war halt so ein rundes, wie so eine Art... Ähm, könnte das wie so, eine, ja, wie so eine Wurst, in der man drin ist. Das mhm. also, ein Schlauch. Ja. Aber nach unten hättest du durchfallen können. Oh, Gott. oh, oh mein Gott. Und ich habe dann gesagt, okay, einer muss mir oben raushelfen <lacht> und einer muss unter mir sein. Weil sonst gehe ich gar nicht hoch. Okay. Und bin dann barfuß diese Leiter hochgeklettert. Und dann stand ich da oben und dachte so, was, was mache ich gerade mit meinem Leben? Ich muss mal auf mein Leben klarkommen. Das das und das Schlimmste war, ähm, dann wieder runterzukommen <lacht> dann von der, von der Reling des Hochhauses sich da Bauch links drüber zu hängen, oh mein Gott. die Fü mit den Fußspitzen die Leiter zu finden und dann wieder runter zu klettern. Also es war unser letztes Date. Wir waren nicht kompatibel. Oh, wie krass. Ähm, ich wollte auch auf nichts mehr drauf klettern und äh, wir haben es dann auch da belassen.
0: Ach, ist das lustig? Ach. Leonie, vielen vielen Dank. <lacht>
2: Vielen Dank, Leonie.
0: So, um das nochmal offiziell vielen, zu machen. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Frau Dr. Leonie Töne, es war mir eine Ehre und ich glaube, Jana auch. <lacht>
1: Definitiv.
0: Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören. Und ähm,
1: mit euch auch. Danke.
0: Richtig, richtig schön. Das freut uns. Ja, ich würde sagen, ähm, in spätestens 20 Podcasts kommst du wieder zu uns, oder?
2: Ja. Ja, würde ich so machen, oder? Okay, prima. Ja, schön.
0: Vielleicht schaffen wir es dann ja sogar in, in Real Life, wenn du mal durch Zufall äh, einen Besuch in der alten Heimat machst oder, ähm, oder wir drüben sind. Ja, oder ich bin sind. jetzt
2: gerade zögerlich. Ich könnte dich ja auch einladen, aber dann kommst du wahrscheinlich wirklich.
0: <lacht> <lacht> ich bin da penetrant. <lacht> nee, momentan, momentan bleibe ich auch einfach äh, zu Hause vom Mikro.
1: <lacht>
0: Leonie, vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Also ich spüre auch die ganze Danke positive uns. Energie und das ganze Bewusstsein von dir. Das ist total krass. Ja. Also ähm, war ein super schöner Abend mit dir. Mit euch auch. Tausend Dank.
0: Jana lädt dich dann nächste Woche zu ihrer Hochzeit an. Das klappt dann.
1: <lacht> genau. Ah, sehr gut. Indien oder Deutschland?
0: <lacht> Mal gucken. Der Ehering, wahrscheinlich auch in Indien, den Ehering hat sie ja schon, wie sie gesagt hat.
2: <lacht> Ach ja, den Ring hat sie ja schon. Ja, Jetzt müssen wir das Kleid aussuchen.
0: <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hm, Ihr fragt euch auch nach jedem Date, wie es weitergeht? Dann bleibt einfach dran.
0: Denn jeden Freitag verwöhnen wir euch mit einer neuen Folge großstadt -Dating. Liebt und lebt mit uns.
1: Auf Facebook,
0: Instagram, Twitter und TikTok.
1: Und hört uns völlig kostenfrei
0: auf Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts, Amazon und YouTube.
1: Stoppt uns auf der Suche
0: nach der großen Liebe.
1: Nach der ganz großen Liebe.
0: Jeden Freitag eine neue Folge Großstadt Dating.